0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream y hoy tenemos un nuevo stream de nuestra serie de la historia del cine um, y es súper interesante porque vamos a empezar a ver Cómo el cine se convierte en lo que hoy en día conocemos como cine, ¿no? Como poco a poco se va pareciendo más a lo que hoy podemos ir a ver en las salas de cine. Uh, primero quisiera preguntarles, ¿cuál es la primera película que recuerdas haber visto? ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto? Um, yo creo que la mía... O sea, yo recuerdo haber ido al cine a ver eh, Twister, ¿no? La del Tornado. Estaba muy chiquita y tengo un recuerdo de estar en el cine viéndola, pero no recuerdo mucho la película. Y, por supuesto, Cenicienta. Es la primera película que... que eh, que recuerdo, que, que vi tanto desde chiquita Que creo que probablemente fue la primera o una de las primeras um, Pero uh, ahí me dicen ustedes cuál fue la primera película que recuerdan haber visto Si no me lo ponen en el tab de Lesson, me lo pueden poner en el chat Mientras nosotros vamos hablando, vamos avanzando un poco en este viaje por la historia del cine <coughs> Entonces, la semana pasada nos quedamos hablando de Thomas Edison y de sus contribuciones tan importantes para el desarrollo del cine como tal, y también de las controversias alrededor de su papel en ello, ¿no? Um, vimos como también lo último que vimos eh, la semana pasada fue que Thomas Edison se había aliado a algunos de sus eh, antiguos competidores, ¿no? Para formar un conglomerado, una asociación que ejerció un monopolio sobre la elaboración distribución y exhibición de películas eh, de las películas que se hacían en los Estados Unidos y aunque eventualmente eh, Thomas eh, la, bueno, esta asociación fue disuelta por el Senado de los Estados Unidos, eh, por mucho tiempo Thomas Edison y, y sus eh, socios eh, determinaban quién podía hacer películas y cómo podía hacer las películas, ¿no? Entonces, en, este, eh, en esta época, eh, el, el enfoque para hacer cine estaba más enfocado, valga la redunda redundancia, en eh, la cantidad más allá de la calidad, ¿no? Porque todavía el cine en esta época no era visto como una expresión de arte, eh, sino más bien como una, una innovación tecnológica, ¿no? Entonces, lo que quería la gente que tenía el control sobre el cine era producir la mayor cantidad de películas posibles. Ah, aquí veo que Blubla me dice que su, la primera eh, película que recuerdo haber visto es The Oldenband de fährt nach Jutland. Ah, nunca la he escuchado. Ah... Eh, pero bueno, la voy a copiar acá. Estoy copiando el nombre para entonces cuando se acabe el stream, googlearla. Eh, rápidamente, del 71 es una película del 71 ah y está en Amazon, ok, la pueden <ríe> la pueden ver muchísimas gracias Bubla por ese tip ¿no? Ah, volviendo a Thomas Edison y al, al cine, entonces el, el enfoque estaba más en la cantidad que en la calidad, ah, por lo que eh, uno de los de que estableció eh, Thomas Edison y sus socios fue que las películas solo podían ser eh, one-realers, ¿no? Y cuando ya voy a explicar qué es un one-realer, um, pero primero quiero explicar lo que quiere decir dictamen, ¿no? Eh, un dictamen... Eh, acabo de decir que el dictamen era que las películas podían, solo podían ser de un, un one reeler. Es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna cuestión. Es decir, es una orden que da alguien, ¿no? Es la ley, es lo que se establece. ¿okay? Ah, se utiliza más que todo en el contexto judicial es decir, de las cortes, de la ley, pero, eh, eh, o cuando se quiere, eh, como ahorita que yo quería sonar un poco más culta, y dije el dictamen, es decir, la orden... Lo establecido era que las películas fuesen un solamente one reelers. ¿Y qué es un one reeler? Bueno, un one reeler viene de reel, ¿no? Y el reel es el rollo de película, ¿no? Entonces, una película era eh, de one reeler, era una película que se desarrollaba en un solo rollo de película. Y en ese entonces, los rollos de película solo duraban entre 10 a 16 minutos. Entonces, las películas solamente podían durar. 16 minutos máximo, ¿ok? Lo que hicieron muchos cineastas entonces fue dividir sus películas en diferentes rollos. Entonces, como que contar una sola historia, pero eh, publicarla por eh, semanalmente, por reel, ¿no? Por rollo de película. Como lo que se hace ahora con las franquicias, ¿no? Por ejemplo, con Harry Potter, la última película se dividió en dos películas, ¿no? Es básicamente esto es lo que hacían los cineastas en esa época para más o menos sortear este dictamen, esta ley, esta orden que se había establecido de solamente producir películas one Realers, ¿ok? Eh, sin embargo, eso era en Estados Unidos, ¿no? En Europa había mmm, ligeramente un poco más de libertad y los cineastas empezaron a, a, a experimentar con películas de más larga duración o lo que se conoce como el largometraje, ¿no? El largometraje es una película ya más larga. Y la, um, la definición de qué constituye un largometraje a partir de cuánto tiempo es, es una película un largometraje varía ok de país en país pero eh, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, es decir, la Academia de los Oscars, um, y también el British Film Institute y el Instituto Estadounidense del Cine establece que eh, la duración mínima de un largometraje son 40 minutos. Entonces, para estos lugares, para estos países, eh, a partir de 40 minutos una película es considerada un largometraje. Eh, de acuerdo a la Real Academia Española, es decir, a la institución de lenguaje en español, un largometraje es a partir de los 60 minutos. Por eso es que en español existe esta figura del mediometraje, ¿no? Que es usualmente una película de entre 30 a 60 minutos, eh, que no es ni un corto ni es un largo, entonces es un medio, ¿no? Un mediometraje, pero... Para este stream, digamos que un largometraje es a partir de los 40 minutos de duración. Uh, y los primeros largometrajes tenían una duración de cuatro rollos de películas. Y, al, y los primeros largometrajes fueron una película italiana, que en inglés el título es The Crusaders. Uh, una película francesa eh, llamada Los Amores de la Reina Elizabeth. Y por supuesto, el gran espectáculo de los largometrajes en esa época fue Cuo Vadis Otra película italiana De nueve, nueve, nueve <ríe> Rollos De duración ¿Ok? Um, pero El largometraje Como eh, El estándar el eh, preferido de los cineastas y de las audiencias no se consolidaría hasta la llegada de DW o DW Griffith, quien era un actor estadounidense, un actor de teatro con de no mucho éxito, uh, pero que luego de haber estado en un set de Edwin S. Porter, quien era uno de los eh, este proyeccionista que empezó a. A, a jugar con la edición Tenemos en nuestro, creo que es nuestro segundo O tercero episodio de la historia del cine Hablamos de Edwin S. Porter Lo pueden ir a revisar después de este stream um, Pues eh, eh, D.W. Griffith Estaba en uno de los sets de, de Edwin S. Porter Y eh, se enamoró del cine Y empezó a hacer sus propias películas, ¿no? Empezó a hacer muchos One Reelers, en 10 años logró hacer más de 500 uh, pero por supuesto su obra emblemática, la que le da el, el papel dentro de eh, la historia del cine es Nacimiento de una Nación, ¿ok? Nacimiento de una Nación fue una película, un largometraje que cautivó a sus audiencias con la mezcla de múltiples eh, herramientas de storytelling que D.W. Griffith Um, con las que él había estado experimentando por mucho tiempo, ¿no? Eh, entre los aportes más importantes que dio Griffith y con, con el Nacimiento de una Nación está el uso del primer plano, ¿no? El close-up. Eh, si ven, las películas antiguas eran usualmente planos generales y como muy cercano el plano medio, ¿no? El que va como hasta la cintura, pero... Um, eh, Griffith empezó a utilizar el primer plano un plano súper cerquita para poder entonces ver la expresión de los actores ¿okay? lo que supuso también una manera distinta de actuar ¿no? en el teatro los actores tienen que hacer movimientos y expresiones grandes para demostrar las emociones pero en el cine eh, tiene que ser un poco más eh, 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 contenido porque la cámara está aquí y sin, sin exagerar se ve como mal actuación, ¿no? Entonces, obviamente, el, el, los antecedentes y la experiencia de Griffith en como actor sirvió muchísimo para entonces incorporar el actor al actor y, y el arte del actor dentro de la manera de contar una historia en película, también están los planos detalles que es cuando se hace un uh, énfasis en un objeto para demostrar su significado el cross-cutting que ya lo había eh, eh, ya había empezado a experimentar con el Edwin S. Porter y por supuesto el flashback con el flashback eh, D.W. Griffith logró darle muchísima profundidad a las películas uh, y inventar una nueva manera de contar las historias eh, es muy 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 importante decir que a pesar de que Nacimiento de una Nación y D.W. Griffith fueron muy importantes para el desarrollo del cine tanto él como esta película son extremadamente racistas ¿okay? la película cuenta es más que todo una, uh, una carta de amor básicamente a, a la supremacía blanca y está a favor de la esclavitud. que ¿ok? Incluso esta película generó muchísimas eh, olas de odio en Estados Unidos. Así que eh, es un poco perturbador ver la historia, cómo se desarrolla en términos de contenido. Um, sin embargo, obviamente fue muy importante a nivel técnico y lo que hizo para el cine en general. Pero no es una película cuyo contenido sea... Um, eh, justificable diría yo, ¿no? Um, afortunadamente durante la misma época un cineasta de color sacó su propia película en respuesta a Nacimiento de una Nación um, y eh, es Oscar a uh, quien eh, filmó su propia película para hablar de las eh, dificultades y de los problemas eh, los rechazos y los problemas y la terrible situación de las personas de eh, color en los Estados Unidos. Y si la quieren buscar es una película que se llama Within Our... Gates, ¿ok? Eh, ahora, por supuesto, es una uh, es momento de una rápida ronda de quizzes y mi primera pregunta es: ¿Cuál es la duración estándar de un largometraje? ¿Cuál es la duración estándar de un largometraje? ¿Será a partir de 40 minutos, a partir de 25 o a partir de 30? De acuerdo a la Academia del Oscar, ¿no? Dijimos que la Real Academia Española dice que es a partir de los 60, sin embargo. Eh, la, um, la, real, la, la eh, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dice que es a partir de cuánto muy, 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 muy bien Por supuesto a partir de los 40 minutos Y aprovecho a saludar a David que está con, eh, Espero que, que esté eh, halagando mi micrófono <risas> ah, Pasemos entonces a la siguiente pregunta ah, Otra palabra para decir orden o ley o u obligación Especialmente en lo judicial Es que un certamen, un aporte o un dictamen ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuál fue la palabra que utilicé para decir el, el, lo que hizo Thomas Edison al decir que las películas solo podían ser one-readers? ¿Ok? Uh, ¿Queremos un largo... <risa> Yo también quiero un largometraje mío. <risa> Pero primero tengo que escribir el guión que ya estoy trabajando en eso. Um, muy, muy bien, un dictamen. Un dictamen. un dictamen. Un certamen también existe, pero un certamen es un certamen de belleza, ¿no? Un concurso. Pero una ley, una orden, es un dictamen. Dame. Muy, 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 muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no fue un aporte de DW Griffith? ¿Cuál de estos no fue un aporte de DW Griffith? ¿Habrá sido el primer plano, el sonido directo, el flashback o el plano detalle? ¿Cuál de estas técnicas de storytelling no, eh, vi, no, no fue, nos fue creado, no fue aportado? por eh, D.W. Griffith ok, ya veo una pregunta eh, una respuesta correcta ok, ¿cuál de estos no fue, no fue? a ver es, es cierto David, nunca se sabe cuándo nos puede tocar una, una financiación es uh, Bueno, eh, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a intentar, David Muchísimas gracias por eh, los ánimos um, eh, El sonido directo, ¿ok? El sonido directo no fue un aporte de D.W. Griffith okay? El flashback y el plano detalle sí Pero el sonido directo no vendrá sino hasta los años 30 si sí, en el 39, eh, ya lo veremos más adelante cuál fue la película que trajo el sonido directo al cine, ¿okay? Ahora quisiera saber cuál es la duración promedio o cuál era la duración promedio de los One Reelers. ¿Era de 5 a 10 minutos, de 20 a 25 o de 10 a 16? ¿Cuál era la duración estándar de los One Reelers, de las películas que solamente podían... Eh, debían caber en un rollo de película de 5 a 10 minutos, de 20 a 25 o de 10 a 16 hmm. Hmm. voy a tomar un poco de agua Muy, muy bien, de 10 a 16, ¿ok? Los One Reelers solían durar de 10 a 16 minutos. Y el, eh, la última pregunta del stream, la más, yo diría que la más importante del stream es Nacimiento de una Nación, si bien hizo muchos aportes al cine, también es una película extremadamente racista, de muy baja calidad técnica o de muy corta duración. Ok, dijimos que sí, nacimiento de una nación es muy importante um, o fue muy importante para el desarrollo del cine en general. Sin embargo, había un gran, gran, hay un gran, gran, gran problema con esta película que eh, la hace un poco, eh, no es controversial, sino... Eh, es delicado hablar de ella y de su importancia, ¿no? Habrá sido porque es extremadamente racista, porque es de muy baja calidad técnica o porque es de muy corta duración. Recuérdense que habla de la supremacía blanca, entonces es una película extremadamente racista, ¿ok? Ese es el gran problema con Nacimiento de una Nación y con D.W. Griffith. Uh, muy bien, eso fue. Todo por este stream. La semana que viene tenemos otro episodio de la historia del cine. Vamos a hablar de uno de mis movimientos cinematográficos favoritos eh, que ha influenciado muchísimo, muchísimo al mundo. Así que espero que me acompañen también en ese stream. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y nos vemos en un ratito. Hasta entonces. Bye.